1: Rommel som stod nära Hitler trodde på Hitler och trodde att Hitler skulle leda Tyskland mot en ny och bättre framtid. Rommel glädde sig också över det här nya: i det liksom, då att man, man frångick traditioner och, liksom, det, det, och har lite arvetonade sned. Liksom, ja, det var, det var en, en modern tanke som tjusade många, inklusive Rommel. Däremot så tyckte Rommel omedelbart illa om excesserna och, så, och, och pöbelfasonerna hos, hos S.A.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Erwin Rommel var Adolf Hitlers favoritgeneral tills han öppet kom att ifrågasätta Hitlers strategiska tänkande och senare avslöjades finnas i utkanten av ett attentatförsök mot Hitler i varglyan 1944. Han deltog inte aktivt i kuppförsöket men försökte inte heller stoppa planerna. Ökenräven Erwin Rommel var en mycket skicklig militär som väckte beundran både hos sina egna män och hos sina fiender. Redan under första världskriget visade han exempel på både mod, initiativförmåga och ärelyssnad som gav honom den främsta utmärkelsen «pour la merité. en ärelyssnad som fick hans adliga kolleger att förakta uppkomlingen Rommel. Marcos Medberg är militärhistoriker och ledamot i Kungliga
1: krigsvetenskapsakademin. Du reser rätt mycket också, eller hur Marco? Ja, det gör jag. Jag, jag är guide på olika militärhistoriska resor ja. till intressanta platser och områden. Från Amerika i väster till Vietnam i öster. Idag ska vi ju snacka om, du, du, du är gammal
0: pansarofficer också, så det var därför jag tänkte att när vi ska snacka om Erwin Rommel så ringer jag Marco.
1: Ja, Rommel är ju blixtkrigets kanske främsta företrädare. Vi ska ju vi ska ju utveckla vad blixtkriget var för någonting, ja. men det blir ju sinnebilden för den tyska krigskonsten. Och han är ju kanske andra världskrigets nu mest kända general, och detta utnyttjade ju den nazistiska propagandan maximalt. Så han blev ju en myt, både i Tyskland och för sina motståndare. Och sen är han mycket intressant för sitt motstånd mot Hitler som, som från att vara Hitlers gunstling så, så vände han och blev en av Hitlers främsta kritiker.
0: Ja, men man kan väl nästan säga att han är den intressantaste generalen eller? I, i, i Tyskland vill
1: Ja, nästan. För han, alltså, han, han är nästan en av andra världskrigets storheter. Dessutom så hans karriär i, i, i den tyska men blir mänen en spegel av den tyska mäns utveckling under båda världskrigen, vilket gör honom extra intressant. Men på alla dina såna här guideresor du gör i hela världen, har du varit på de platser där Rom har slaget? Ja, han slogs ju i Frankrike över floden Mö, mös. Han var i Dolomiterna, och då talar vi alltså östra Dolomiterna vid i fronten Och sen var han i Nordafrika, och där har jag inte varit, men jag har varit mycket i Normandi, där... Rommels karriär och motståndet med mot Hitler och hela hans liv liksom slutar ju i Normandie. Va? Mm. Så under Normandieresan så blir det mycket på att Vi börjar resan med att passera hans högkvarter som ligger mellan Paris och Normandie, sen i ett vackert gammalt franskt slott. Och jag brukar säga att på de här golvtilljorna, där utspelade sig verkligen historien. Och kriget kunde fått ett annat förlopp om Rommel inte hade sårat svårt den 17 juli.
0: Mm, mm. Det får vi ta längre fram här på det. Men
1: jag tänker att vi får börja liksom
0: från starten egentligen. Vilken typ av familjebakgrund hade
1: Erwin Rommel? Rommel föds i en småborgerlig familj mellan Ulm och München 1891. Han var inte särskilt duktig i skolan, liten och klen dessutom. Och vill, det hans främsta intresse var matematik och han ville bli luftskeppsingenjör. Därför i närheten där han bodde så, så började Zeppelin-fabriken bygga luftskepp. Men pappan bestämde att han som äldste son skulle bli officer- och, och varför det? för den här Hade de någon militär bakgrund? Nej, men eh, officeringsyrket hade så hög status i, i, i Tyskland. Så för familjen var, hade det varit fint. Det var en va? klassresa då? Lite grann. Ja. Och envis och lydig som Rommel var så ansökte han och blev rata två gånger. Artillerit ville inte ha honom, ingenjörstrupparna inte heller. Men vid tredje försöket så blev han antagen... Till infanteriet och hamnade vid 24 infanteriregementet i Württemberg. Han kom till det här infanteriregementet 1910 som aspirant och två år senare blir han alltså Fenrik. Mm. Det är ju lite speciell tid att
0: komma in i den tjejs tjejsliga armén här. För att, vad jag har förstått så tidigare här så var egentligen det här bara öppet för adelsmän, eller hur? Men här är det någon period när man vill liksom bredda basen för rekryteringen till officerskåren i det tjejsliga mm. Tyskland.
1: Nej, det stämmer inte riktigt. Mm. Det var mycket värre i andra länder, det här, den här adelsdominansen. Förstås, i vissa rangregementen så var man gärna adelsman. Men den tyska armén dominerades. Nu ska vi komma ihåg att det är olika kungariken. I Poisen dominerar då ljunkrarna som är adelsöner och officerskåren. Och de har stort inflytande. Men, men Rommel han finns i Württemberg och det är liksom an, en annan del av Tyskland. Det är som olika länder det här egentligen? Då var det länder och nu är det delstater. Mm. Men, men de skiljer sig lite åt. Och även om officersyrket var extremt... Eh, Hög status så kunde man komma in utan valdesman, och den, den här den proxiska armén hade reformerats sedan 1806 och blivit mycket modernare än vad, till exempel den, den, vad den var innan.
0: Men man får ändå lite känsla när man läser om hans karriär att det ligger honom i fatet att han har den här småborliga bakgrunden. För det, det, det finns ju väldigt förakt ifrån en del av hans officerskollegor
1: att han kommer från en relativt enkel bakgrund. Ja, det är egentligen två sammanverkande faktorer. Han hade en enklare bakgrund, men, och det är viktigt, hans karriär gick ju att stå efter första världskriget. Han var ju ung, och när han kom in i Weimar-armen med 100 000 man, där var ju konkurrensen mördande att komma uppåt. Va? Och det gör han inte, det är så många andra som... Var, är...
0: Efter första världskriget så, så, så får Tyskland bara behålla en, en mindre del av sin... Ja, armén
1: krymper till till 000 man, vilket det är en, en jätteliten. Och de, de officerare som då anställs för att sköta det här, det blir ju en väldigt hård konkurrens om viktiga befattningar bland dem. Mm. Så det är inte så konstigt att hans karriär går i stå där egentligen. Nej, egentligen inte. Ma. Och sen är det så, den här kritiken mot Romel avundsjukan, det har ju att han befordras ju av Hitler som gunsling förbi sina äldre kollegor. Och Rommel har inte gått generalskapet generalstabsutbildning. Han hade inte följt den formella Nej. tågordningen. och i, i, i Tyskland var det så att hade man, hade, var man alltså riktig officer och gjort sin generalstabsutbildning så tyckte man förstås att de som inte hade gjort det var sämre. Mm. Mm. Så det, det var inte så ojint egentligen att man gick och, och plus att han var ju väldigt ärgirig hela tiden. Alltså. Det var han, men det var han ju inte ensam om. Nej. <laughs> Rommel är ju en sammansatt personlighet. Och, och vi kommer ju till hans fältherre-egenskaper så, så småningom. Och han var, ju, han var ju mycket drivande. Och det innebär ju att de, han och andra som, som har de här personlighetsegenskaperna att bli en skicklig fältherre är ju inte samma sak som att de är trevliga och omtyckta svilt. Man får liksom hålla isär. Så många av dem var ju vad jag kallar flåbusar, <laughs> Och, eh, –Räknar ni in Rom eller bland dem också? Snu, –Snudd på. Det beror på liksom när man läser källorna här så det är det förstås vem, vem som har träffat honom och fått, fått se hans goda eller hans dåliga sidor. Han kunde vara klart överlägsen och, och um, drivande och kör över meningsmotståndare och, och uppfattas som, som hårdhudar. Han är ju en karriärist naturligtvis, han är men som du sa, det fanns väl många karriärister Samtidigt så är han ju då lite introvert och blyg och lite klumpig när det kommer till officiella framträdanden. Där kände han sig inte bekväm, va? Somliga säger att han dömde sina medmänniskor bara efter deras militära meriter. Alltså hur duktiga de var Så som säga något annat som var han inte är intresserad av. Ja, ja, ja.
0: Men du, första världskriget, han utmärkes ju redan under första
1: världskriget för, för mod och dristighet. Eller, eller har, har du några exempel på det? Ja, absolut. Det? det är så här att han kommer till västfronten 1914 och blir om tidigt sårad och medaljerad och befordrad men det är ju ett ställningskrig och det är inte hans fel, men så var det. Mm, det var väldigt låst. Det, det var ett låst, en låst krigföring. Så 1916 så går Rumänien in i kriget mot Tyskland och blir omedelbart utslagnad i kriget sommaren 16 av, av tyskarna. Och där är Rommel med och det är första gången som han får uppleva rörlig krigföring. Och det visar sig att han är mycket duktig på det. Och då kommer han upp sig... Och hans stora insats under första världskriget sker på Insonso-fronten. Det är alltså då nordöst om venedig gränsen mellan Kroatien och Italien. Så då, där därin och floden Insonso eh, i nordsydlig riktning. Och där hade det varit ett våldsamt strid då, sedan Italien gick med 1915. Och nu skulle... Tyskarna hjälpa österrikarna och gå till offensiv. Och de, för,
0: för österrikarna hade misslyckats här, eller hur?
1: Ja, och de, de, de hade lidit stora förluster och behövde stöttning. Och då är det så att floden har de kommit över, men de går alltså till offensiv mot italienarna som är förskansade uppe i bergen. Och det här börjar den 24 oktober och Rommel är kompanichef, men har fått tillfälligt leder han en sammansatt stridsgrupp om fyra kompanier och 500 man- vilket är ganska mycket för en så ung officer. Och Rommel uppvisar här då en enastående förmåga på rörlig krigföring. Han leder långt fram. Han har en intuitiv känsla för vad fienden kan göra- och han överraskar dem ständigt. Han begär ingenting av sina män som han inte själv kan göra bättre- det sprider sig väldigt fort i en stridsgrupp om chefen är längst fram eller längst bak förstås. Och under två dygn så avancerar hans styrka två mil in i de italienska ställningarna, upp och ner för Brantabergsluttningar, tar tusentals italienska krigsfångar och förlorat 36 man själva. Alltså när man läser om det här så tänker man att
0: det här är ju inte möjligt liksom, att anfalla i, och, och, i, liksom upp för släntor
1: och överfloder och, och lyckas med det här. Liksom. Och han har ju beskrivit det här mycket noga i sin bok som vi strax ska eh, tala mer om. Mm. Men till exempel då så går man upp för någon brant väg, och sen så har italienarna någon postering eller något försvar, och så smäller det längst fram. Och Rommel är då liksom 100 meter bakom det här täten. Vad han omedelbart säger till tätförbandet: Ni binder italienarna, och sen så börjar de klättra förbi det här italienska försvaret på någon stig de hittar. Och Rommel, då är han liksom med de främsta. Och sen efter de timmen när de har kommit ovanför italienarna så har de ju om, då italienarna omringade och ger upp och så fortsätter man på det här sättet. Och han skriver också uttryckligen att jag brydde mig aldrig om mina flanker. Det kunde någon annan ta hand om utan jag hotade ständigt fiendens flanker. Men, men han, han blir lite snuvad på, på äran för det här, eller hur? Nej, ja det tar en stund tills han blir... Till, tills det är han kommer fram. Därför det är det någon högerchef som först i de här Det här rapporteras ständigt upp och då. Först är det någon annan chef. Men Rommel får, det här är viktigt. Han får Tysklands högsta militära medalj 1917 för det här. Polemeritt, den är instiftad av Fredrik den Store, därav, som var prejsar, men det och av det franska namnet för det var inne på 1700-talet. Ja, är det inte konstigt att man har en tysk medalj på franska? Ja, det, men, men alltså under första världskriget så, hjältarna de kämpade hårt för att få den här medaljen, den var mycket eftertraktad och beundrad. Och Rommel är alltså en av dem som resten av sitt liv bär Polemeritt, vilket innebär att han är en av de bästa från första världskriget. Nu ska vi komma ihåg att det fanns ju många andra duktiga tyska officerare under första världskriget. Men Rommel blir en av de skickligaste företrädarna för den här nya tyska krigföringen som går ut på att man anfaller inte där fienden är stark utan där han är svag och man överraskar och man gör kringgångar och den här taktiken introduceras 1917 och kallas då för taktik, Alltså anfallstruppstaktik. Är det här som utvecklades sen under andra världskriget till ja, den här röda äh,
0: tyska krigsmedel? Snarare
1: med... i mellankrigstiden. Mm. Alltså det här har gått jättebra under första världskriget. Man vann ju inte kriget därför konceptet var bra, men det gick för långsamt eftersom man ändå gick till fot så motståndarna kunde alltid köra fram mot... Äh, man saknade pansarvagnar. Ja, alltså... Så här, hösten 1917 anfaller engelsmännen i Flandern och efter tre månaders strid har de avancerat tre kilometer. Mm. I mars 1918 anfaller Eng tyskarna i motsvarande terräng och framrycker 50 kilometer på en vecka. Mm. Och det är alltså samma motståndare, samma kompetens på, på båda sidor, men tyskarna har alltså utvecklat en ny taktik. Så den, den här rörliga krigföringen till fots, det var hon den mästare på under första världskriget. Mm. Tyskarna förlorade i första världskriget
0: naturligtvis. Och som vi redan har berört här så Rommel blir ju kvar i den här spillran av armé efteråt. Och lever ett ganska... Vad ska man
1: säga? Ja, hans Karriären går ju stå naturligt, av naturliga skäl. Och... Ja, det blir ju rutinuppgifter. Ja. Han utbildad soldat och, och det händer inte så mycket. Fram till eh, 34. Ja, vad händer då? Så ska Hitler inspektera hans regemente. Och Hitler är ju mycket ny i makten. Och vad man vet så var Rommel helt ointresserad av politik- och någon, någon österrikisk korporal före det här. Va. Men då när Hitler anländer med sin livvakt av SS- då protesterar Rommel och säger att på den här inspektionen- så ska ju vi skydda fyron och kräver att få leda skyddet. Och det får han- så han, det var... han går
0: ju så långsamt till och med går och besöker. Är det och någon på någon restaurang och, och förklarar att det här är liksom kränkande
1: för honom att inte de får skydda fyran? Det vet jag inte hur det gick till. Men, men på bilderna från den här inspektionen så går alltså Rommel några meter bakom Hitler. Och det är ju duktigt marscherat av för att aldrig ha träffat fyran tidigare. Det är, det, det är första gången han träffas? Det är första gången de träffas. Ja. Men det gör ju ändå ett intryck på Hitler att han ställer krav, Rommel ställer krav och driver igenom sin vilja och gör det bra. Va? Mm. Men vad jag har förstått vi, vi får hoppa
0: fram några år till innan Hitler verkligen börjar uppmärksamma Rommel. Och det är ju för att Rommel skriver i boken nu min tyska inte så sådär Infanterigreift. Vad betyder det? Du kan säkert Infant, tyska.
1: Infanterit anfaller. Ja, du Greif, kan tyska. Ja, Infanterigreift ja. an. Ja. Så det är, verbet kommer sist. Va? Okay.
0: <laughs> där han skildrar sina upplevelser från första världskriget och diskuterar väl även taktik
1: och sånt, eller hur? Ja. Alltså, om vi, om vi hakar på efter hans första möte så blir han året därpå utnämnd till chef för en ny stridsskola utanför Berlin och det är en viktig befattning. Men har det någonting med Hitler att göra? att han får Det vet ut? jag inte, Nej. men, men då, nu börjar det hända saker. Va? Ja. Och hör till saken också, Rommel är inte med i partiet aldrig. Han blir aldrig partimedlem. Det var ingen förutsättning för att göra militär karriär i Tredje riket? Inte ännu, men det var ju skulle kunna vara varit ett tecken på lojalitet. Det Rommel får i uppgift bland annat på den här stridsskolan det är att utveckla förhållandet mellan armén och Hitlerjugend som inte var det bästa. Det är alltså i en frivillig tysk ungdomsorganisation. Va? Men det där gick inget bra. Va? De höga nazisterna retade sig på Rommels drivande sätt och milit utpräglade militära jargon och tyckte inte han, liksom, förstod inte de här politiska nyanserna i sitt uppdrag. <laughs> Men då kommer vi till hans bok som man publicerar 1937, Infanterigreifdagen. Och den handlar om första världskriget och hur, det är en beskrivning av hans egna bedrifter och den här eh, nya taktiken då som, som, som han var en så duktig företrädare för. Och det blev en jättesuccé. Boken säljs i alltså en halv miljon exemplar. För han har väl inte så mycket pengar, det här borde ju göra skillnad från honom ekonomiskt, privatekonomiskt. Jag tror att officerslönen räckte man. Han, han, det finns ju ingenting att, att han eftersträvade mer pengar, Ut, utan han var ärgirig och han glädde sig åt befordran och blev sur när den uteblev och eh, boken sålde bra, det vill säga hans namn blev ju känt va? Och Hitler läste boken och var stormförtjust. Och Hitler menar att den här boken påminner Hitler om den lyckligaste tiden i hans liv, nämligen första världskriget. Och det är ju lite myt. <laughs> men Hitler var ju delvis en drömmare mm. och trodde sig själv då var en stor militär. Men, men alltså, det, det knöt ju Hitler och Rommel närmare varandra genom att Hitler har läst en bok av Rommel. Och i det här läget så blir han då 1938, alltså ett halvår senare, utnämnd till chef för Hitlers vaktbataljon. Och det här är en oerhört viktig befattning. Och det är ett bevis på att i Gunsling, han får alltså som, ung, som relativt ung officer närvaro vid lägesbeskrivningar, vilket är en stor ynnest. Han måste ju lära sig väldigt mycket här och få vara med. där. Han här. lärde sig, men, och, 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 men han, hans äldre kollegor såg ju avumsamt på hur han liksom hade Hitlers öra för han tillät, så även att yttra sig. Men nu måste vi koppla det här läget till hur det såg, hade sett ut i Tyskland. För alltså många, inklusive rommel, var ju begejstrade av Hitler därför att Hitler utlovade ju inte ljudutrotning, det försökte han ju dölja men däremot ordning och reda och att man skulle göra sig av med den förhatliga Weimar-fredens pålagor och att armén skulle rusta upp. Och det här var ju saker som... Alltså Hitler lovade ju som populismen var det tyska folket det de ville höra. Och de officerarna var ju närmast chockade av lycka över liksom vilken upprustning som nu skulle ske. Det var, det var ju deras liv som plötsligt tog fart igen. Mm. Och Rommel som stod nära Hitler trodde på Hitler och trodde att Hitler skulle leda Tyskland mot en ny och bättre framtid. Rommel glädde sig också över det här nya, i det liksom, då att man, man frångick traditioner och liksom, de, 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 de arvet tonades ner. Och liksom, ja, det var, det var en, en modern tanke som tjusade många, inklusive Rommel.
0: Man kan ju föreställa sig att det som kanske var en nackdel tidigare och kommer från en enkel småboll i bakgrund helt plötsligt blev en tillgång
1: när nazisterna tog makten. Där. Precis. Ja. Däremot så tyckte Rommel omedelbart illa om excesserna och så, och... och Pöbelfersonerna hos, hos SA. Men många tyskar i dåtidens Tyskland tog det gott om Hitler och tänkte att ja, men, men det här får vi ta och det, det ordnar sig så småningom när, när han fyren har varit längre vid makten. För så väl han vill Tyskland och så väl han pratar så kan det ju inte vara annat än jättebra. Sen de, de här nackdelarna med nazismen, det får vi ta hand om så småningom. Det, det var liksom en allmän föreställning.
0: Det är klart att vi sitter ju med facit vad som hände. Men, men jag känner så att kanske att Hitler dolde sina förutsatser med judarna. Ja, men det är klart han dolde, hans bok är ju helt oläsbar mein Kampf, Men, men nog finns planerna där. Ut, utskrivna, men jag tror att även om det var den mest köpta boken i, i Hitler, Tyskland, så var det nog väldigt få människor som
2: ja,
1: tog är, sig
0: igenom den.
1: Den är ju fortfarande i princip oläsbar. Ja. Jag har noga för, har försökt. försökt läsa just de här bitarna om hans krigsmål och judarna. Och man fatt, nej, det går det, inte att läsa, nej. Det är, det är bludder, bludderskrivet. Däremot var det ju så att man såg ju hur SA pryglade judar på gatorna och man såg tågen åka iväg och, och affärer stängdes och judarna fick det, fick det sämre. Mm. Ett bevis på hur naiv Rommel är i detta, är det är lite senare under kriget när, när han har kommit upp sig, så vid någon, någon sittning med Hitler och då kommer man in på judfrågan då säger Rommel till Hitler att det här är inte bra för Tyskland, vi får ju dåligt rykte. Hur vore det, min fyror, om ni utsåg en jude till Gauleiter, det är alltså motsvarar landshövding, för att visa om världen att vi vill väl. Är, detta, hit, är detta sant? Ja, och hittar vi mycket och så efteråt till de, till, till de kring sittande, att den här Rommel han förstår ju inte det här, och det är ju judarnas fel. Att vi förlorade det första världskriget, han, han fattar ju ingenting.
0: Hitler är ju helt besatt av judarna. Och han, han är ju, om man ska säga... Jag skulle säga att nazismen, att den är så präglad av
1: antisemitism, det är ju mycket Hitlers skuld egentligen. Men proble säga. problemet med Europas historia är ju att... Nu blev det Tyskland och Hitler som, som blev antisemitismens högborg. Aha. Historiskt, det kunde, Ryssland låg ju långt framme med sina prognoser på 1880- och 90-talet. Och, kunde och Polen, mycket. Polen hade mycket på grå. Men... I Frankrike blev det nästan inbördeskrig över serien Dreyfus som var juden 1906- och det fanns starka antisemitiska strömningar i, i Frankrike och i England var det inte lätt att vad judar kommer upp sig va? så det fanns ett motstånd mot judarna överallt men Hitler... Eh...
0: Jag, jag satt precis, jag läste en bok nu av Willem Agrell om, om, om en ung kvinna i, i Sverige under andra världskriget som inte fick något jobb för att hon såg judisk ut mm, mm. Hon, hon hade ingen judisk påbrå men hon såg
1: judisk mm, ut mm. Nikolaus II, alltså han som så småningom försvann i revolutionen, han skrev en marginalanteckning när han var tsar att liksom om att de utgöt frälsarens blod på korset. Alltså man gav dem skulden för allt elände här i världshistorien. Mm. Men Rommel då,
0: vi kanske får snabbspola lite här, men om vi, om vi hoppar fram då till krigsutbrottet, för du säger att han
1: blir ansvarig för att skydda Hitler egentligen. Ja, han är alltså chef över den bataljon som vaktar Hitler och Hitler åker ett ledningståg i Polen. Mm. Så att han är med i Polen då, men, ja, att, men, men han, han är där för att skydda Hitler, ja, inte för att strida själv? Han, nej, han, han skjuter inte, va? utan tåget flyttar sig och enlösa konferenser och, och besök. Och eh, Rommel organiserar sin bataljon och skyddar tåget och sitter med vid, Hitlers, vid de här genomgångarna och är nära Hitler. Va? Men Rommel är ändå missnöjd med sin befattning så till vid att liksom, äran finns på slagfältet och han vill ju leda så han ber om få ett befäl. Och då tycker förstås den, den, den högre ledningen att Unger Rommel är en uppkomling och, och, liksom, och han, ska, han ska ställa in sig i ledet. Va? Men han får befälet över en pansarivision och troligen lägger Hitler ett, ett ord, sitt ord i den här utnämningen. Pansar, det här är ju en ny vapengren, eller hur i princip? Ja, men pansartrupperna var bara då fem år gammalt så liksom det fanns ingen tradition utan man tog ett duktigt befäl. Va? Och, det var inget konstigt att en infanterist blev... Nej, särskilt och, inte med Romels bakgrund, för, ja. för hans äldre kollegor visste ju att han var drivande och, och eh, duktig på slagfältet, men, men hade inte gått rätt utbildning. Men han fick den här divisionen, den sjunde pansardivisionen. Hur, hur stor är en division egentligen? 12 000 man. Så det är mycket människor Ja, men för, för en tysk officer så var det här, det här var liksom målet på karriären för de flesta. Va? Och de, var ju, de hade ju tränat för det hela sitt liv. Och de... och hur gammal var han då när han fick befäl över det här? Ja, han får befälet över den här pansardivisionen han är 49 år gammal. Är det ungt eller? Det, det är rätt det är normalt. Det, ja. och, och senare under kriget var det många som var yngre när de blev, blev befordrade. Va? Det, snar, snarare så hade han nog fått vänta en stund. Va?
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Visste man vid den här tiden hur man skulle använda pansar? Mm, nej. De tyska pansartruppernas framgångar i Polen överraskade inte bara fienden utan även den tyska högkvarteret. Va? Det gick... Enligt deras mening, lite för fort och det var lite för våghalsigt och vanskligt. För man, hade, man tyckte inte man hade koll på det här. Hösten 39 och fram till anfallet 40 så, så pågår ju en våldsam kompletterande utbildning och analys av detta. Va? Men man är, det fortfarande är konceptet oprövat. Va? Och sen så går ju Hitler med på att stötta planen att då köra alltihop kraftsamlat genom adenorna på ett fåtal ganska dåliga vägar. Vilket ja, han, han slås aldrig i Polen då, eller? Nej, han slås inte i Polen, men han är ju i centrum för det här stora anfallet 1940 i Frankrike, genom adenorna och ut på, på slätten i, nord, i norra Frankrike när man har passerat floden Möss. Och det här gör Rommel lysande. Han utmärker
0: sig om man jämför med
1: andra ja, han, han det, fanns, det fanns ju ett tiotal och, och, och men Rommel var en av de bättre cheferna, va? så till vida. Att den här divisionen framrycker med oerhört tempo. Den kallas för spökdivisionen för att varken fienden eller det tyska högkvarteret visste egentligen riktigt var den var någonstans.
0: Va? Man hade inget riktigt radiosamband vid den här tiden. Heller. Jo, man hade
1: gott om radiosamband, va? Men, men Rommel brydde sig inte om att rapportera upp bakåt, det var ju inte, han, han ledde ju striden längst fram. var ett exempel från Frankrike 40 när då en, en ung löjtnant allra längst fram låt oss tro att han var spaning eller så här liksom plutonchef som ska göra någonting och det går dåligt och han hamnar liksom i sin pluton i några diken där. Då känns det det är oerhört uppfriskande att plötsligt se divisionschefen komma krypande genom diket fram till honom och fråga varför går det inte går bättre och ge honom några, några goda råd och klapp på axeln. Det kanske inte är en plats där alla divisionschefer skulle vilja vara, utan man kanske hellre satt i sin radio eller vid en stabskarta hängde tillbaka och hade koll på läget. Men Rommel brydde sig inte så mycket om att ha koll på läget. Han fokuserade på, på liksom här och nu. Det läget är viktigt. Va? Och här var det nu en viktig framryckning och den här löjtanten hade problem. Då hjälpte man honom och det här spred sig i förbandet. Det fick en oerhörd betydelse. Va? Och Rommel är dessutom pilotutbildad. Han kunde flyga. Va? Så han flög alltså själv ibland sin de här små sambandsflygplanen, Fischler Storch, och kollade hur fronten såg ut. och Så kunde han då ge order mycket, mycket snabbt och reagera på uppkomna möjligheter som han såg. Han måste ju ha utsatts för ovanligt stora risker för att Det divisionschef. Han. Det gjorde han. Och han kritiserades också för att hans division led relativt stora förluster jämfört med de andra panser Och Å andra sidan sa hans försvarare, ja, men han åstadkom också mycket, mycket mer än flera av sina kollegor. Så då får man liksom ta de här lite större förlusterna.
0: mm. mm. Det var, det, vi sa, det var ju många divisioner här så att det, var liksom att, att det tyska så kallade blitzkriget var så otroligt frang. man tar ju
1: Frankrike bara på några veckor här egentligen, eller hur? Ja, i den terrängen där man inte kom fram på fyra år under första världskriget i Flandern, det gjorde man på tio dygn den här gången Han hade gjort
0: sin läxa från första ja. världskriget
1: Det är fascinerande, den franska men var större än den tyska lika bra utrustad, hade tidvis också bättre, eller delvis bättre stridsvagnar den enda överlägsenheten tyskarna hade nummerat var i radioapparater. Men det är ingen, det är ingen oviktig detalj, va? därför att de kunde leda det här mycket bättre och gjorde det också. Och sen var det den franska armén liksom moraliskt... Knäckt på förhand av första världskriget och minnet av de stora förlusterna. Och den var liksom inte alls... Ja, det hade ju tyskarna också varit med om. Ja, men tyskarna hade en stridsvilja som fransmännen saknade. De hade ju revansslust om inte ja. annat. Det fanns ju... De Gaulle förstås var ju, var ju stridsfilig och det, det fanns det ja, han ju, också någon pansar? Han var pansarschef där. Ja. I, men samman, sammantaget så var de franska en stor men trött. Och den, den tyska men var mycket hungrig på revansch. Jag tänker så att alla har ju talat om blitzkrig. Men frågan är om alla vet vad det är egentligen. Om du skulle beskriva vad, vad blitzkrig var för någonting? Ja, om, om vi backar till första världskriget och det här ställningskriget som var så kostsamt. Och då uppfinner tyskarna den här taktiken att vi anfaller och överraskande. Vi letar luckor i fiendens försvar- Trycker på, där det går bra, där fortsätter vi, där det, där det går dåligt, det låter vi vara och så går vi kring. Då kommer de här försvarsfickorna fientliga försvarsfickorna att bli omringade och det ger de ofta upp efter en stund. Och det här konceptet har man bara helt enkelt motoriserat. Och sen, viktigt, man har övat under hela efterkrigstiden samverkan mellan olika komponenter i sina förband så en pansardivision är ett autonomt förband den har stridsvagnar och det är kärnan men för att stridsvagnarna ska kunna komma fram när det är besvärlig terräng finns det infanteri som åker lasbil eller pansarbandvagnar Behövs det röjas miner? Finns det ingenjörer? Ska det skyddas mot flygplan? Finns det luftfärden? Och sen behövs det artilleri för understöd? Och så finns det tross och signalförband. Alltså förbandet kan lösa självständiga uppgifter. Och sen så frångår man ofta organisationen så att man bildar stridsgrupper inom divisionen. Och inom divisionen känner ju befälet för varandra. Så är det då en uppgift och du och jag råkar vara stridsberedda och ha våra prylar på plats, då sticker vi och du blir chef för du är, har lite högre grad än jag. Och nästa gång så åker jag iväg och är chef över någonting annat. Va? Och det här ger en oerhört flexibilitet och en styrka genom att de, de kunde samverka. På motsidan så slogs man mycket mer i stuprör. Vi stridsvagnsförband, vi kör vår, vi gör så och infanteriet gjorde sitt och artilleriet gjorde sitt och samverkan fungerade inte och allting tog mycket längre tid. Därför man hade mer av kommandostyrning där alla väntade på chefens order. I det tyska systemet så om man inte fick en order så tog man ett initiativ. Och detta sammantaget döptes till blickskriget och det fungerade bäst i Frankrike. därför Då var motståndarna inte vana vid blickskrig och så var vägnätet utmärkt. I Ryssland, där var ju terrängen emot tyskarna. Mm, då fastnade man i lera. Ja, så småningom. Men man kom ju ändå nästan till Moskva. Mm. Så konceptet var ju effektivt. Inget snack om det. Nästa vecka fortsätter historien om Rommel.
0: Det är nu han skördar sina största framgångar i kriget i Nordafrika. Men det är också början på en brytning med Adolf Hitler och en konspiration mot Adolf Hitler. Markus Medberg, militärhistoriker,
1: stort tack för att du var med här idag. Tack och